0: Hello, 亲爱的朋友一切好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。讲到这个开场，我就会很开心，因为我又可以跟你来说心里话了哈。那呃，我觉得很开心的是，我的 EP 这一集上架应该是 EP 9 3吧，然后再加上我们其实一开始的单集啊。没有标志的那么清楚，我们上下两集常常都是用 EP 同一个呃集数，然后来做标志，所以严格算起来应该有个破百集了吧，所以应该掌声鼓励一下，朱心宇说心里话，居然做了破百。埃及耶，对啊，那不晓得你是什么时候开始加入我们的呢？然后你喜欢我们的节目吗？呃，我觉得非常非常的感谢各位听众哦，因为呃，我们的从心里挖宝，这是我的单口节目，就是只听到我一个人在那边碎碎念，然后，然后另外呢，我们的多元外星童啊，谈心时刻，还有我们的职人来谈心，都是访谈型的节目。不晓得你自己有没有比较偏好哪一种，哈？呃，我自己是非常喜欢从心里挖宝，能够跟大家说说心里话哈，这是我的独角戏时间嘛。但是啊，我最近也是不约而同听到好多位朋友说啊，他们都好喜欢听我的节目哦，然后觉得我的从心里挖宝真的好厉害，然后每次都可以分享到一些不同的观点。但是啊，就是很他们觉得不能在睡前的时候听，好，因为会听到容易让人睡不着，会想很多。然后另外呢，有人说他要常常回放，因为他专注力。如果一不集中，好像就错过什么很重要的东西，所以一定要当自己要准备好，真的能够打开那个手机，然后点播 Podcast， 还可以做笔记的时候才可以听。哇，感觉这个听 Podcast 就变成一种很有压力的感觉哦。对啊，我也在想说，对我这个人吼、哦，就是比较认真啊，呵呵真的，我就觉得，哎，到现在为止，我每一次准备一集单口的节目，是仿佛就是我在准备一次的线上课程，或者是我在进行一次演讲的时候，准备的差不多的分量哦。所以我也在想说，哦，是不是我真的是太渴望啊、哦？我太渴望想要把我知道的给分享给大家，传播出去哦。然后，因为我的初衷就是要让每一个人都可以成为自己的心理师嘛，就好像有一个心理师在你旁边一样，这样陪伴着你。对，可是，嗯，可能我给的东西开始含金量过高了点，就是那个含金是我一定要。坚持的，因为从心里挖宝嘛，我们一定要挖出一些宝贝来。可是。我没有顾虑到的是像我自己听 podcast 也很容易是在那种嗯很不集中的时候啊，就是比如说这个上厕所的时候啊，然后吃饭的时候啊，做家事的时候啊，或者睡前的时候，就会想要听一下 podcast。而那些时候可能真的要你去专注的听，其实是不太容易的。所以我也希望尽可能我的含金量还是我的坚持，所以从心里要保的品质，我觉得会坚固。但是我尽可能再用一些更轻松的方式，让大家容易消化咀嚼，好，让你的压力不要那么大。然后，怎么会听 Podcast 是一种有压力的事呢？所以，呃，我们就可以放松来听，然后每次听都可以得到一点点的收获，然后对自己有一点点启发，那我就觉得最开心了。那也希望你可以在 Apple Podcast 上面给我五星评价哦，让我知道我的用心你都有听见。那当我们上架的时候，理论上是我们的9月27号， 9月28号，也就是隔一天，就是我们的教师节了。嗯，不知道想到教师节，你会想到有一些对你很好的老师吗？很照顾你的老师，还是有一些曾经鞭打过你的老师，虐待过你的老师？啊，老师这个形象哈，实在在每一个人的呃心目中都会有不一样的感受啊。我就想起哦，我其实从小是个很有老师缘的人啊！我总觉得我的身边真的有很多很多很慈祥、和蔼、很理性、很照顾我，然后又有很多很温暖的老师。但是我今天想跟大家介绍一位啊，很特别的老师。这位特别的老师是，我国中时期第一次，也是唯一一次。被体罚的呵呵老师啊！我对这个老师以前的感觉真的是百感交集啊。对我跟大家说哈，我小时候其实我是被送去安心班的。我们安心班的老师非常非常的严格，九十分少一分打一下啊，九、哦、十分是标准哦。好，然后呢，今日是今日一定要避，不避就不回家这样子哈。所以他们非常非常的严格，但是我觉得国小的老师这样子要求我。我还是能感受到他们对我满满的支持和关心，而且在这样的严格要求之下，我真的觉得我养成了很高的自我要求的习惯，然后也养成很多的这个自律的能力哦。就是在国小的时候，所以当我带着这样的能力，其实我国小成绩一点都不好哦。哦，我跟大家讲一点都不好，大概就中间，甚至有时候还会中下。可是我到国中以后，因为我有这样的习惯，然后再加上我又有一点点开窍吧，所以我觉得好奇怪。我在国中我第一次当考时候，我居然考到第七名。我真的现现在都觉得，我还能想象的时候看的那个呃，我们叫排行榜嘛、啊，就是那时候我就哦。怎么会？我怎么会这么这么前面？然后我还记得全校三十一名，你看有没有印象很深刻？我就觉得天哪、啊，我可以考到那么好成绩吗？我就开始觉得我成绩可以突飞猛进，用着我以前这样的习惯，再加上我后来培养的能力，然后再加上我突然的开窍<笑>就好像越来越强，越来越强。所以我的学业一定是名列前茅的，而且我觉得。名列前茅，这个学业而已，我没有觉得很满足哦。我还要做很多呃不一样的事，我觉得我还有能力去做很多不一样的事。所以那时候我的那个啊，美术啊、音乐啊、体育啊，真的是样样精通，而且还是可以代表全校出去参加比赛。然后后来我还参加了科展，然后我居然还成为了全国科展生物组的总冠军哦！真的谢谢我的科展团队，也谢谢我的科展老师。可是大家就可以想象那时候的我是多么的不可一世<笑>。以前的我常常被体罚，可是那个时候的我绝对是跟体罚无缘的，因为嗯，应该是只有我体罚别人没有了，我就是只有我在欺负别人的，没有别人在欺负我的，因为我非常非常的厉害。我那时候的外号就叫孔雀公主，但是其实我就是一个假性学霸，人家以为我。真的学习很好，好，其实我真的是假性，假性是什么意思？就是。啊！我都跟别人说我念书念得轻轻松松，但其实我都在念努不停的划水努力啊！但是不要被你看到。所以像同学啊，如果隔天来问我说：“啊、哦，朱信，你不是说你都没读书吗？怎么可以又考那么好？哦，你真的很奇怪耶！”然后我就一定会呵呵很得意、很嚣张的说：“对啊，书有什么好念的？我都不用念书的啊，回家都是在看电视台。像那个韦小宝《鹿鼎记》，你有看过吗？我对你的敬。”有如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾。这部电影你有看过吗？<笑>对，以前的我就是一个这么讨厌的小屁孩，假性学霸，孔雀公主。那个时候就是我，所以在那个时候，大家可以想象哦，其实我的呃身心应该是一个属于扭曲的状态哦，因为从来不知道自己原来可以这么强，突然变得那么强以后。我就会有一个非常高傲的自尊，非常骄傲、不可一世、不容侵犯，而且还要装得轻轻松松，不容质疑呵呵就是我就是个天才啦，就对了，嗯。待在这样的扭曲状态里面，当然每次说什么考试成绩差或者什么都没有我的份啊，要被打、被罚、跳青蛙跳什么的都没有我的份啊，对我就在旁边冷眼旁观，然后那些人受罚就对了。可是我不知道那一次到底是干什么，我现在真的想不起来耶。那时候就是一个英文老师，他就跟我们讲说，呃，下次要做什么什么功课，要带什么什么东西，然后如果没有的话就要。罚呃，就是大家要被打就对了。然后哎，我不知道哎、欸，我那时候到底哪根筋不对了？我只记得我那时候真的就忘了，<笑>我忘了是什么事啦、啊。可是我真的就忘了那件事。所以当老师问说没有带的人站起来，我怎么办？我真的没带，我就只能站起来了。然后老师又说没带的人要受处罚，手伸出来。全部要打一下，我伸出手把我的手伸出来了。可是你知道我伸出来的时候，我就一直在想说：“天哪，这是怎么是朱心怡该遭受的对待呢？<笑>怎么会是我会被打呢？”然后老师走到我旁边，我还记得我心里还有在想说：“老师会不会说朱心怡没关系，你是第一次，所以不打你了？”<笑>可是没想到我的老师这么的公平，他就是要打，全部的人都打，所以没带的都被打了。我还记得那时候的我，真的就是羞愤交加，就是又很羞愧，有罪恶感，说怎么会是我朱心怡，怎么会做这种事？我觉得好丢脸哦！全班都看到我被打了，可是我觉得有一种很强烈的自尊嘛，就是要很愤怒，怎么可以被打？这些老师真的讨厌死了，这个老师真的是坏透了。这样，我心里是这样想。结果呢？我在二十年后的婚礼现场上，就是我的同学的一个婚礼哦，现场上面居然就遇到了这位老师。<笑>我等一下就想跟大家来说说，我跟这位老师后来聊天又聊了什么。这个老师真的给了我超多的启发，而我今天也想把这样的启发分享给你。二十年以后的婚礼现场上哦，就是我跟老师当然又遇上了，对，然后也遇上了很多的我的老同学，还有很多的老朋友。那我们当然就彼此交流着最近的近况啊，分享着彼此的心情。在开饭的时候啊，老师居然就被安排坐在我的旁边。我那时候心里就在想說：说老天，你是在暗示我什么吗？你是在要我用这个时候跟老师解开心结吗？化解我们之间的疙瘩吗？因为每次想起这一段的时候，当然还是会有一点点小小不舒服的感觉呀。所以我在用餐时候啊，我就有意无意的跟老师搭话嘛，然后老师就说：“哦，他现在还在教书啊，只是他现在不是在原来的国中，那他还有两三年就会退休了，所以他现在还在教职上面。”然后我就<笑>这个问老师说：“啊，老师，你知道国中时期哦，你大概是第一个打我的老师，也是我唯一一次被打。”在国中的时候被打的经验哦，不知道老师你现在还会打学生吗？老师居然不加思索就说：“当然会啊，当然会啊！”<笑>我一听到这个答案，真的就火冒三丈。我就很想跟他讲说，教育爱是怎么样啊？我全校师大第一名毕业，你知道吗？我就很想跟他说，应该要怎么教孩子才对，你知道？然后，而且这些体罚会造成孩子多大的创伤，以后说不定他们就会变成我智商的个案来处理儿时创伤经验了。我那时候就好想说，结果没想到老师马上就接了一句话说：“不过我现在变聪明了。”我马上就竖起耳朵，然后忍住我自己很想发作的那个欲望，就听他怎么说。老师说：“呃，我现在在打学生之前，我都会先问这个学生：‘老师打你是为了帮助你改变？’老师打你，你觉得会帮助你改变吗？如果不会，老师就不想打你了，因为不会帮助你改。”那有什么方法可以帮助你改变？你再告诉老师。结果他说啊，好多好多的学生啊，居然后来都争先恐后的把手伸出来要他打他们，哦，因为他们就说老师，你帮助我改变啊，你要打我才能帮助我改啊，这样好、哦。所以他说以前呢、啊，我都是要我来指定打学生，现在都是学生要我来打他、欸，哎，真是这风水轮流转嘛。那我那时候就非常压抑，就问老师说：“哇，老师，你现在怎么变得那么有智慧啊？这方法是哪来的？”这样，然后老师就看了我一眼，深深长长的看了我一眼，然后就跟我说：“那还不都是因为你。<笑>”我心里就在想：“关我什么事啊？我才不会教你怎么打孩子嘞。”然后老师就说：“因为啊，上次打了你之后。”全班同学，其他被打的孩子就跑来跟老师抗议，说：“老师，你偏心，你怎么打朱星打的那么小力，轻轻的一打而已，打我们就打得那么大力，你真的是偏心。”老师说，当下他是敷衍那些同学，跟他们说：“啊，朱心怡哦，轻轻打一下，他就会改呀、啊，哪像你们要打那么大力才会改。”所以，我当然就打他轻轻就好啦。所以，你们知道吗？以后你们要好好改变，要好好做作业，还要好好带东西。老师还是趁机教训了他们一顿哦、喔。<笑>然后，可是他说、喔：“哈，其实他回家以后越想越不对。”根本朱心怡不用打，其实只要我瞪他一眼，他就会改变了。<笑>那些孩子也不用我打那么大力，他们才会改变啊！说不定有别的方式。重点真的原来不是打不打，而是改不改的问题啊！所以老师就说，我现在啊，就是都会先问学生，因为如果。我的打不会帮他改变，只是打坏了我们的关系，伤了彼此的感情，何必呢？我不知道听到这里哦，你有没有很感动，跟我一样哦？嗯、呃，我觉得非常非常感动，而且我非常的羞愧。<笑>那种羞愧是说，哇，我真的好自私哦！小小的我只想着我自己好，好丢脸。哦，我只想着我自己骄傲的虚荣心，可是我没有想到，原来这件事情对老师是这么有意义的。而且，如果我的一个小小的被打，原来能够让以后的孩子获得更好的教育，那不是更好吗？<笑>所以我真的觉得，这是一个非常好的提醒，在提醒我们什么呢？不是打不打的问题，而是改不改的问题。可是我们常常用的方法都不是在推动一个人的改变呢。我们常常会说，改变要从自己开始吧？为什么？因为我们常常对别人的改变很无奈嘛。可是我们常常有时候就是要帮忙别人改变啊。比如说，父母和孩子一定是啊，父母要帮助孩子改变越来越好。可是我们的父母有时候就会用很多的权威、很多的道德框架，你应该、你必须，或是用一些责骂的方法来让孩子改变。而我们孩子呢，当然也很希望父母改变啊。像我小时候啊，就很希望我的父母可以早点回家，所以我每次都跟他们讨价还价，跟他们讲说：如果我这个这个地方考得好一点，你们会不会就早点回来？或者我这个地方早一点写完作业，你们就可以早点回来吗？就是用讨价还价的方式，希望父母改变；而我们的这个师长，当然也很希望我们的学生改变，因为他们就是要让我们的学生越变越好。可是我们的师长常常用的方式，可能不是在帮忙他改变哦，反而是在让他觉得很受伤、很委屈、不被理解。所以，师长们，我们常常都有很多的，嗯、呃，这个罪恶感啊，让对方觉得你这样做不对啊，伤了我的心啊，或者是我们的学生也很希望我们的老师改变啊，所以，我们常常会用一些，呃，这个我真的要自首了。我小时候就是曾经希望我的老师改变，所以我们就开了一个公干会哈，在我们的班会课上公干一个老师，然后把他很多的不良事迹全部都写在纸条。上。上写在黑板上，然后还用粉笔和飞镖去射那个在黑板上画了他的画像哈。然后我们希望用这种写黑函的方式就可以帮助老师改变。<笑>可是你想，老师会改变吗？会因为写黑函所以改变吗？我也常常看到我们的情侣啊，我们的伴侣之间啊，常常也都是这样子。就是我们都很希望彼此改变，我们好珍惜关系，很怕失去关系，所以呢，我们就用很多的查情啊，然后翻看他的手机啊，每天跟他争吵啊，怎么可以出去啊？然后又跟哪个女生、哪个男生啊过从甚密啊？有交多少的朋友啊？然后为什么都不带自己啊？然后一哭二闹三唱吊，每天都这样子，然后最后那个关系会变更好吗？对。其实我们都该想一想，就是很多时候我们都期待别人改变，我们也都真的做了一些什么来推动别人的改变，但是我们到底做的是把别人推远，还是把别人拉近呢？像是我们的长辈。都很希望我们的孩子能够回去看看他啊，可是他总是用酸言酸语来欢迎我们啊。比如说，他会说：“哎呀，现在想到家里有个老妈妈哦，哎呀，哈，翅膀长硬了要飞了嘛。你现在哈在外面很成就，都忘了这个要回家嘛，哈，好啊，现在还算你有点良心哈，回来了哈。”就是用一些酸言酸语的方法来欢迎我们，我们哪会想回家呀，对不对？所以，我觉得老师给我们的第一个提醒是，我们常常要想想自己的方法。没有哪一个方法可以或不可以哦，吼、哦，这些方法都是可以的。但是很重要的是，这些方法会不会达成我们想要的改变呢？我们用讨价还价，用写黑函的，用权威的方法，用框架的方法，用情绪勒索让他有罪恶感的方法，用查看手机的方法，用酸言酸语的方法。到底是会让对方更靠近我们，还是让对方更远离我们？而那个改变是有可能发生的吗？<音樂>而第二个提醒是啊，其实我觉得老师说的那句话真重要，不是打不打的问题，而是改不改的问题。你想一想哦，为什么？为什么那些孩子们哦，他们会争先恐后的把手伸出来，要老师打他们？其实打和改怎么会画上等号呢？但是是因为有老师的存在，让他们的心里、孩子的心里，把打和改这两个字画上等号了。为什么？因为有老师的关系。我觉得推动改变的本质就是关系，因为他们能感受到老师的爱，能感受到老师觉得他们是有可能的，老师想要帮忙他们，老师的善意，老师对他们的尊重，所以他们愿意把打和改放在一起。因为有老师的爱，有老师的关系做垫底，所以这个等号才会是成立的。如果没有关系，你知道打代表就是一种创伤，一种羞辱啊！如果没有这个关系，我爸爸以前对我放手，让我面对我自己失上的人生，对我来说就会代表放弃。所以如果没有关系，你所做的所有事情都会被打上擦擦。这些事情都不会让它变成正向的改变，只会觉得你在要求、指责、找麻烦、不停的嫌弃、羞辱，就只会这样而已。但是背后你想要推动的改变却都是看不到的。我就常常被这样的质疑哦，嗯、呃，为什么呢？因为我们心理师哦，常常做工作就是关在小房间里嘛，谁都不知道我们在干什么。那我跟系统合作的时候，就常常听到这种声音，比如说：“哎、欸，老师，这个学生明明就是说谎，您为什么不戳破他？”好，或者是会有一些家长说：“还是这样说就是不对呀、啊，你为什么不跟他说？”或者是在我社福团体，就算对成人哦，还是会有社工跟我讲说：“哎、欸，老师，你就知,知道他跟你讲的和他实际上的不一样？你一定要跟告诉他，其实你知道。”嗯、mm.。我觉得很重要，这些都很重要。但是我想要告诉大家，我们的智商心理师有一个最要遵守的东西，就叫唐森法则。<笑>这个唐森法则是我从医学界里面借过来的哈。医学界是这样说的：如果还找不到一个病人的病因的时候，你一定要让他唐僧不死。唐僧是什么呢？就是他的心跳、他的血压、他的脉搏。你一定要让他持续还有生命迹象，这样子你。才有可能以后找出病因，也就是在《西游记》里面哦，你不觉得那个沙悟净啊，那个猪八戒其实没什么功能，他们就只会说啊，大师兄不好啦，师傅被妖怪抓走啦，<笑>然后孙悟空抓出去来救唐僧啊。那如果孙悟空不行，如来佛啊，或者是哎这个观世音啊，也是可以的，对不对？所以重点是唐僧不死，<笑>我们就会有希望。在我的自创室也是啊，这个唐僧就是我们的关系，因为我就是透过关系在推动他的改变的，哎、欸，我不是一个。呃，都只会很温柔的承接，很温柔的理解，很耐心的聆听的心理师哦。当我觉得我们的关系深度够，当我觉得我们的这个稳定度够，我也是会举举出很多，我会面质，我会挑战你，我会举出我很不同的观点，我也会跟你唱反调，甚至有时候我还会揶揄你、调侃你，然后让你知道啊你说的话有多么的好笑，让你发现自己的荒谬。我会有很多种、很多种方法。但是这时候是我们的关系要够的时候，我才敢。因为这个唐僧不死啊，不管你被妖怪抓走几次啊，我都可能可以帮你救回来啊。但是如果一旦关系被打坏了，哦，以后你遇到任何危险，以后遇到任何的状况，我们都是没有办法协助的。我们讲的任何话对你都是屁话，你都不会再听了。所以我觉得，真正要帮助一个人，关系就是我们的唐僧，<笑>唐僧千万不能死。所以，我们啊，常常都用一个账户的观念在说关系这件事。我们平常啊，这个关系的存款就要是够的，你平常就要为他储蓄一些东西，让他有一种舒服的感觉。好，这种舒服的感觉就是关系的存款。比如说，你会让他感觉被爱的。有价值的，在你眼前，他是被信任的，值得尊重的，他是有隶属的，被理解的。呃，这种感觉都会让他觉得是舒服的。当他觉得有这种舒服感的时候，那时候你要提款啊，要要求他，要要他配合，要要他改变啊，要要他做其他的事才是有可能的。那个时候，我们的帮忙才真的能够进入他的心里去，我们也才能推动他真正好的改变。节目的最后，我们来念一下 Apple Podcast 上面的五星评价哦。嗯，这位朋友叫做 N S K 什么什么英文一大堆，我听不，就就就嗯嗯，念不出来哈。心里包容，然后。啊、uh, ，他说我是在刘轩老师那边听到你的故事，相信那个信念，陪着我考了学测，到现在决定只考剩下十七天的日子，突然很没有自信，忘记那个相信自己的力量了，害怕再一次的失败。回头来听朱老师的声音，真的很温暖。谢谢你的声音，陪着我度过焦虑的心情。你的声音一定会被更多人听见的。谢谢你哦，然后再来是 Kiki Kiki， 呵呵好可爱的名字哦。嗯、呃，他说：“谢谢你的温暖，我也是有一眼失明，但是听到你的声音，被你的力量给充满了，所以谢谢你哦。”谢谢 Kiki Kiki 愿意跟我们分享哦。然后还有一位叫铁粉，真的很可爱的叫铁粉。然后他说：“教授们加油啊！我又不是教授，呵呵可是我知道你，你是叫我要加油就对了啦。”哈，好，他说：“谢谢用心制作高品质的节目，内容充实，音质也非常良好，听起来很舒服哦。”哇，我听到你们的回馈，我真的觉得很开心。这就是给我最好的教师节祝福了，对不对？就用你的实际的行动给我五星评价，或者是帮我转发、留言和分享哦。然后，或者是你愿意支持我们的团队的话，也非常非常欢迎你给我们实质上的赞助哦。小额捐款，请我们的团队喝杯咖啡，犒赏一下大家的辛劳哈、哦。那我想，不知道谈到这里，你会不会想起你有一些老师，可能曾经也对你有一些关系上面的存款，曾经也给你一些舒服的感觉。动动手指，拿支笔，拿张纸，写封信，或者是打通电话，传个讯息也好。我觉得每次到教师节哦，都是我的一个。机会就是我借着这个机会，可以来跟我的老师们好好的联络，然后说说彼此的近况。所以希望你也可以把握这样的机会，对那些曾经在你的生命中付出、曾经给你过一些力量的老师们，给他们一声祝福。我相信会很感动的。那如果你是教师，那我也要跟你说一声教师节快乐哦。那祝福我们每一个人，听完了本集以后，都记得你的唐僧千万不能死，唐僧不死，活着就会有希望哦。朱心一说心里话，我们就下周见喽，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。